0: Muy buenos días, eh, queridos radioescuchas, cibernautas. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Tómese un café de realidad educativa y proyección gremial. Tenemos mucha información en esta agenda semanal de información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted... Necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Para hoy, 15 de agosto a 501 años de la Fundación de Panamá la Vieja o Panamá Viejo, estaremos compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas, contenidos informativos y análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en la aplicación de Android A.E.B. Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.avnoticias.com. Iniciamos pues con la programación de hoy: Noticias y análisis de fondo de los intereses comunes de todos y de todas. Bueno, para esta semana tenemos pues a bien compartir una agenda muy, pero muy interesante. Empezando pues con el ámbito eh, educativo, en donde, bueno, mucha información se ha generado durante esta semana, en la que eh, notas, comunicaciones internas del Ministerio de Educación y otras disposiciones más, eh, al final, supuestamente buscando orientar y ayudar en medio del desarrollo de lo que es una educación a distancia, la cual queremos re eh, referirnos a ella de que no, no, no está enmarcada de manera eh, de, fo de fondo dentro de la ley orgánica, sin embargo, todos sabemos que es una necesidad y es prioritaria por el tema de la pandemia que hoy día también eh, ataca a nuestro país. Bueno, tenemos prácticamente ya, vamos para un poco menos de un mes de haber, entre comillas, reiniciado el periodo escolar 2020. Incongruencias, desatinos, en fin, una serie de situaciones que al final, pues, eh, nos la en, enmarcamos justamente en lo que han sido estos 501 años de lo que fue la fundación de Panamá la Vieja. Una pequeña reflexión sobre eso, pues que Panamá la Vieja o Panamá Viejo es el nombre que recibió el sitio arqueológico, hoy día sitio arqueológico, donde estuvo ubicada la ciudad de Panamá desde su fundación en 1519 hasta 1671, cuando eh, su primer nombre, Nuestra Señora de... Asunción de Panamá fue trasladada a una nueva ubicación eh, a unos 10 kilómetros al suroeste, al quedar destruida por lo que todos sabemos, por pues, los ataques de eh, los titulados corsarios de la eh, patria inglesa de aquel tiempo, justamente. También algunas anécdotas que podemos señalar frente a esto es que eh, el diseño de Panamá la vieja, rodeada de grandes murallas, eh, correspondía justamente a la forma en la que los europeos en aquel tiempo desarrollaban sus, sus estructuras, bueno, por llamarlas de una forma urbanística, en donde ellos se hacían rodear para limitar, delimitar entonces los diferentes estratos. Los colindantes, eh, o la parte trasera de, de esta localidad de Panamá, correspondía entonces a las viviendas precarias de las personas que trabajaban para los europeos y por supuesto también para todo ese personal necesario para desarrollar las actividades que se desarrollaban en ese entorno como parte de una anécdota eh, eh, tipificada en eh, las investigaciones que han hecho algunos historiadores y también por supuesto hay que hablar un poquito sobre el diseño de Panamá en su nueva localidad, eh, bueno, todos sabemos que es una eh, es un, un emplazamiento es una extensión eh, ocupada, totalmente irregular, totalmente correspondiente a una metodología improvisada, sin ningún tipo de ordenamiento territorial que haga utilizar o haga eficiente el acceso a los servicios básicos. La diáspora de las poblaciones que hoy día son, están conurbadas, sectores que estaban distantes, hoy día se han integrado como un solo, denominado conurbación en el argot geográfico. Eh, presenta las complejidades que hoy día nuestro país eh, sufre, las calles inundadas, eh, la, la distancia a los servicios de salud, los pocos que hay, y por supuesto la limitación a la hora de trasladarse de un lugar a otro con los tranques que hoy día viven los ciudadanos que viven en la metrópolis en la ciudad de Panamá, a 501 años de su fundación desde Panamá, la vieja. Bueno, eso como parte de la introducción a... Un problema que también desde aquel tiempo todavía creo que prevalece el tema educativo. En aquel tiempo la educación totalmente era eh, clasista. Un sector de la población tenía derecho, más hombres que mujeres, para eso existían los conventos y, 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 y las escuelas jesuitas y todo esto, que permitían el acceso a educación a un sector. Hoy día parecería que se mantiene aparte, puesto que todos no tenemos derecho a educación. Miles estudiantes a nivel nacional aún están esperando el acercamiento a sus docentes y miles de docentes con problemas de conectividad, aún invirtiendo desde su fondo, eh, desde su dinero, desde su ingreso familiar para poder tratar de llevar la educación a sus estudiantes. Prácticamente un panorama que, a pesar del paso de, de medio milenio, 501 años, Todavía persiste y se agudiza con las crisis que hoy día azotan nuestro país, la crisis de la pandemia. Hablemos entonces un poquito en el ámbito educativo sobre justamente estas disposiciones que al final, como docentes, esperamos que traigan soluciones, pero será en realidad que traigan soluciones. Hablemos entonces de lo que eh, ha sido la circular eh, número, eh, la circular, perdón, dirigida número DGE 12402. 03 del 13 de agosto de 2020, dirigido a los directores regionales, eh, firmada por el profesor Guillermo Alguería, con el asunto de equipos tecnológicos otorgados a estudiantes en calidad de préstamo. Esta nota va dirigida justamente a los directores regionales, en donde se les pide saludo y las instrucciones de parte de la señora ministra eh, para comunicarles que los equipos tecnológicos que se encuentren en los centros educativos pueden ser otorgados a los estudiantes en calidad de préstamo. Los mismos son eh, para los estudiantes que eh, reúnen el perfil ya establecido en los planes requeridos eh, a la necesidad. Este es el único tenor de esta circular, pero vaya, es una decisión que hay que analizarla y para ello vamos a contar con nuestra compañera de siempre, amiga, colega, combatiente, la profesora Yaira Pino. Profesora Yaira Pino, adelante
1: como no, muchas gracias eh, profesor Juan José, bienvenidos a todas y todos los que en estos momentos pues eh, escuchan y observan realidad educativa y proyección gremial el, el Ministerio de Educación una vez más eh, pues improvisa eh, en eh, la toma de decisiones y cómo van tratando supuestamente de resolver o de ir eh, cubriendo una serie de necesidades ante, la, ante la, pues, el decreto de eh, una educación a distancia, donde no se ...ha eh, dado por parte del de gobierno los recursos para ello. Esta circular es muy comprometedora, es realmente delicado el tema, porque eh, todos los recursos que están en, eh, en los centros educativos eh, deben permanecer en el mismo, o sea, la condición... Eh, en la que esto, se encuentran los, eh, los equipos, todos los recursos deben mantenerse en el mismo. Cuando un recurso eh, ya no se va a utilizar por eh, las condiciones de deterioro o demás, esto es descartado y no se puede vender, no se puede prestar, no se puede donar, nada. Todo esto tiene que pasar a un espacio de descarte. Si bien es cierto, estamos en una pandemia y hay que de alguna manera ajustar o adecuar las situaciones, lo cierto es que el Ministerio de Educación hizo un anuncio y el anuncio fue de que se iba a distribuir tabletas a las áreas comarcales y que se iba a distribuir también computadoras portátiles. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas entonces estén dando este tipo de lineamientos? Hay toda una situación de, eh, digamos, exposición, porque ¿quién se va a ser responsable si estos recursos, si estos equipos eh, se dañan en el momento en que están en manos de las personas a las cuales se les ha facilitado? ¿qué tipo de mantenimiento técnico se le va a dar a ese equipo? Bien, antes de eso, ¿qué tipo de mantenimiento han recibido estos equipos durante cinco meses que los centros educativos han estado totalmente cerrados? Esos, esos equipos no han tenido ningún tipo de asistencia técnica. Entonces, esta es una situación realmente peligrosa o de, de gran exposición para los directores de escuelas eh, una vez pues se tomen estas decisiones. Consideramos que realmente pues esto debe ser muy pensado, eh, analizado por las autoridades eh, de los directivos una vez eh, esto haya este tipo de eh, disposiciones porque quien queda comprometido o comprometida son los directivos. Además, si existe el FESE, ¿por qué no se ha desembolsado a cinco meses de que se suspendieron las clases ya muchas de estas situaciones se hubiesen estado viendo con tiempo la asistencia técnica o la limpieza de los centros educativos, específicamente en esa área de
0: los recursos o equipos tecnológicos. Usted, ahora que toca el tema del de uso del FESE, eh, existe para el día 10 de agosto de 2020 una nota también dirigida de parte de la Dirección General de Educación, la nota 124 1102 dos eh, dirigida a la Ministra de Educación, Maruja Gorbay de Villalobos, eh, que señala lo siguiente de manera literal. Para el logro del aprendizaje en este servicio de clases, solicitamos el visto bueno para la compra de insumos que se pueden adquirir a través del Fondo de Equidad de Calidad de la Educación, FESE. Para ello, hemos considerado, por parte de la Dirección General, la compra de todo el material de apoyo, que a bien considere la comunidad educativa para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes desde preescolar hasta duodécimo grado y el programa de jóvenes adultos. Entre los que podemos mencionar impresor, impresiones, compra de equipos u otros insumos que sean necesarios. Es importante señalar que el uso de los fondos del FESE para tener esta actividad debe ser autorizada por las respectivas comunidades educativas en estricto cumplimiento con la, eh, de las normativas vigentes para manejo de fondos públicos. Además, el FESE eh, además del FESE, los centros también cuentan, eh, eh, también podrán adquirir todo el material de apoyo por autogestión y también aquellos que cuenten con un fondo agropecuario podrán hacer uso del mismo para esta diligencia. Antes de que usted intervenga, profesora, a mí me llama la atención de que, bueno, ahora ya vamos para seis meses de haber eh, 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 suspendido clases y ahora en una supuesta reactivación de clases pero son temas que a mí me llaman mucho la atención y yo creo que la ciudadanía también lo sepa que cuando hablábamos en su momento y denunciábamos en el, el mes de marzo, a finales de marzo por varios medios de comunicación eh, señalábamos el hecho de que para qué entonces se habían dado reuniones entre gremios, ministros, ministras eh, ¿para qué, qué efectos surtieron en esos escenarios de discusión en donde se pagaron viáticos por muchos de estos funcionarios que no tomaron decisiones como esta, o sea, flexibilizar el tema del uso del FESE, disponer, preparar un panorama para hacer efectivo este proceso. Ya vamos para un mes en el que, no sé si, si peque yo, al señalar que existe por lo menos un 40% de estudiantes que no han accesado a la virtualidad o a, a su educación a distancia, por lo menos, quizás hay un poco más. Y no quiero no quiero pensar que también existen docentes que no han podido por temas de conectividad. En regiones en este país y lo dije en el programa anterior, en la misma metrópoli en donde no existen servicios de Internet porque son áreas marginadas por su estrato social. Así de sencillo. Telefónicas, empresas de, 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 de tendido de cable no incursionan en estas áreas porque para ellos financieramente no es viable invertir en una infraestructura de este tipo para llevarle ese servicio a los estudiantes y a las familias pobres de este país imagínense entonces lo que pasa en el interior del país, en las comarcas. Realmente es preocupante frente al hecho de que ahora le están dejando que las comunidades educativas, que cómo se van a reunir virtualmente, cómo van a, a, a firmar estos tipos de documentaciones, porque esto es algo serio que puede dejar comprometido a quien es la autoridad en las escuelas, que son los directores. El uso de un fondo agropecuario está tipificado cómo debe ser utilizado. Existe la reglamentación para ello. O sea, son cosas que nos dejan... Eh, muy preocupado puesto que se llama entonces a la violación de, de normativa con el pretexto de no haber podido solucionar un problema antes y ahora pretende solucionarlo a través de que la responsabilidad la asuman otras personas, son las cosas que realmente nos preocupan, compañera de Aira.
1: Correcto, profesor, en esa misma línea se evidencia una vez más la improvisación. Y es cierto, tres meses prácticamente eh, de reuniones con... Eh, eh, mesas donde estaban dirigentes, magisteriales y demás, eh, y no hubo ningún tipo de resultado productivo o efectivo que se viese, porque ese era el momento de establecer eh, algún tipo de lineamiento, normativa o eh, protocolos para poder usar los recursos del Estado. Eh, dentro de lo que es eh, el FESE como fondo pues, de equidad y calidad educativa, asimismo pues toda una serie de situaciones que tenían que ver con la parte metodológica, con la parte de los criterios pedagógicos para lo que se fuese a decidir como eh, la, la alternativa de enseñanza-aprendizaje. Entonces se viene a hacer a esta fecha, ¿y por qué profesor? Y, y, y eh, a toda eh, la audiencia, se hace porque precisamente han llovido. Eh, las eh, críticas frente al hecho de que el Ministerio de Educación no ha habilitado eh, esto, estas cuentas que son cuentas eh, públicas cuentas eh, fondos que son establecidos a través de el, el aporte que hacen todos los trabajadores y trabajadoras del país, ya sean del sector público eh, oficial o del sector privado. Entonces, eh, esta es una situación que realmente pues eh, nos preocupa cómo continúan esa, esa gama ese desfile de improvisaciones y aquí quien está siendo más afectado eh, o afectada es el sector estudiantil eh, yo diría que más más del 40% es posible claro no tenemos la, 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 el número exacto pero precisamente eso el ministerio de educación en casi seis meses eh, eh, porque se está por cumplir estos seis meses eh, no tiene una base estadística no se ha preocupado por realmente eh, esto tener una base de datos estadística o hacer un censo que permita manejar números concretos de estudiantes y de docentes que no tienen estos recursos entonces eh, ahora traer de los cabellos pues este tema sin sin nuevamente tener un protocolo porque no puede darse el mismo eh, el mismo procedimiento porque es muy burocrático el desembolso del entonces usted ha mencionado eh, pues algunos aspectos importantes y es cómo van a ser esas comunidades educativas para ponerse de acuerdo y llevar a cabo este procedimiento, entonces el Ministerio de Educación tiene una gran responsabilidad frente a esto
0: sí, definitivamente que el Ministerio eh, a pesar de esto lo veo como intentos de, de buscar soluciones consideramos que técnicamente no están estableciendo el camino adecuado eh, no queremos que pase lo que ha pasado en países hermanos de nuestra América, como ejemplo en Bolivia, donde tuvieron que suspender las clases, eh, a razón de que eh, no fue posible mantener la conectividad o provocar la conectividad mayoritaria, y por otro lado, el, el rebrote de, de infección fue algo bastante eh, grande, eh, muy masivo, lo cual hizo entonces que consideraran esta, esta, esta metodología. Nosotros queremos que el estudiantado aprenda Sabemos que la enseñanza en este momento está sujeta a la capacidad de, de comunicación a distancia, pero tenemos una realidad es que el país no se preparó para esto porque les dejó justamente el tema de la conectividad a la empresa privada, ¿sí? a pesar del Estado mantener un cierto eh, con, eh, cantidad de acciones de algunas telefónicas, una telefónica en especial. Eh, esto no le asegura la posibilidad de tomar decisiones empresariales, porque es una empresa la que maneja, es un administrador eh, o na nacional que maneja esto y es una junta directiva la que decide. Y que sabemos que justamente en un sistema capitalista y neoliberalista como el nuestro, una decisión de despojo de, de ganancias para ellos no es una alternativa. La empresa privada y el capitalismo no darán jamás, imagínense, sus ganancias a darlas al pueblo por nada en el mundo así que es una realidad que está muy distante de Gepac. Bueno, ese es el comentario que queríamos hacer en torno pues, a estas dos notas que están circulando, ya que tenemos muchos temas importantes en lo que es la agenda en el ámbito educativo y denuncia desde su programa Tómese un Café de Realidad Educativa y Proyección Gremial Hay un tema muy importante también que es necesario que podamos discutir y es el tema de la bueno la gestión de la virtualidad y la tecnología y, y todo ese, eh, eh, toda esa infraestructura, toda esa arquitectura sin bases que tenemos en este momento a nivel eh, tecnológico, es necesario provocarle una sostenibilidad. Pero si buscamos en el censo 2010 y, provocamos la, y vamos a hacer ese estudio, lo anunciamos desde ya, vamos a, a por lo menos utilizar la información más reciente que es el 2010. El último censo fue en el 2010. Eh, de por lo menos cuántas hogares en este país por lo menos tienen acceso a un equipo de radio por lo menos, no hablemos de señal de internet no hablemos de luz eléctrica no hablemos de computadora vamos a hablar de un equipo básico de comunicación que es la radio y van a ver los resultados que va a haber no, no van a ser muchos los hogares que cuentan con este servicio y con, con este equipamiento bueno, pero para ello vamos a hablar con la profesora Yajaira Vázquez justamente para que nos hable un poquito del tema de gestión ...y sostenibilidad de la tecnología en medio de la pandemia. Adelante, compañera.
2: Muy buenos días y gracias por la invitación. Eh, efectivamente, compañero, eh, lo que a unos nos parece como básico y obvio... ...como la energía eléctrica, eh, resulta que no hay en muchas partes de nuestro país. El país que se ha jactado de gobierno en gobierno... ...por el crecimiento per cápita anual que tenemos... ...nunca lo hemos visto eh, de forma equitativa no por igualdad, sino equitativa para eh, todas las familias y los estudiantes, en este caso que es lo que nos compete en este momento. Y me llama mucho la atención porque hablamos tanto eh, de precisamente de tecnología, y mi saludo y respeto para los que hoy se han convertido en tecnopedagogos eh, a raíz de la pandemia y con su propia gestión, bueno, vamos a estar hablando de la gestión, la gestión que está haciendo el educador, el docente de primaria y secundaria, eh, incluso los universitarios los voy a incluir eh, porque nosotros eh, estamos eh, subsidiando lo que le corresponde al Estado, como es el internet, la, el uso del equipo, como las laptops o computadoras, eh, hemos comprado trípodes, lámparas para hacer grabaciones y llevar eh, una efectiva... Eh, enseñanza, tratando de que el proceso se dé, y eso ha sido con eh, nuestro salario. Eh, y esto lo voy a, a mencionar porque me llama la atención eh, a veces en los medios de comunicación cuando se habla de que el docente está cobrando y no quiere acceder a, o, o poner su parte, y me llama mucho la atención porque, señores, no hay un ministro, un director, ni la de educación, ni un supervisor que si no tiene a disposición un vehículo del Estado con la gasolina y el chofer y los viáticos, no se mueve a hacer su trabajo. Sin embargo, nosotros, por tradición, levantamos escuelas, compramos el lápiz al niño que no lo tiene, llevamos los cuadernos y hoy en día estamos pagando todos los servicios para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y yo creo que no hay una oficina público-privada, que no le dé el material de trabajo a sus empleados para esto. Pero de una vez entonces es muy fácil acordarse y decir que el docente no quiere, por favor, seamos un poquito respetuosos, mi respeto para estos tecnopedagogos y para los, aquellos que están viendo cómo hacen llegar la enseñanza, donde los cuadernillos por parte del gobierno, del Estado en este caso, no ha llegado, ni a las áreas lejanas ni a las cercanas. Entonces... Eh, como bien ustedes lo vienen mencionando, tenemos tantas mesas de diálogo y a cuatro o cinco meses después, ni siquiera la parte física, que es la más elemental de un cuadernillo, que es lo más tradicional, copia, hoja, no ha podido llegar a las casas de nuestros estudiantes y usted ve el estrés y la preocupación de los padres de familia con esto nos hablan de una psicología positiva, estaba escuchando en estos días, y la psicología de la felicidad, como se le conoce internacionalmente, sin embargo, donde hay hambre, señores, no se puede aplicar esta psicología. Entonces, esa parte de la gestión. Sostenibilidad, escuché por allí un anuncio el segundo anuncio que tiene que ver con tecnología, porque el primero lo hizo la ministra de Educación con la plataforma Esther, con 30 millones de inversión que no sabemos a dónde han quedado, porque dejaron por fuera los bachilleratos de ciencia, de letra agropecuaria y el resto de, 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 de los estudiantes, y entonces vemos que no sabemos dónde están los 30 millones que se iban, como decía la compañera Yadira y usted, Juan José, eh, eh, la, la rendición de cuentas, ¿dónde está? Hablan de millones, pero no sabemos a dónde está Ahora escuché un anuncio o una propaganda del presidente de la República sobre una firma con una casa comercial o de distribución de, de esto que tiene que ver con la tecnología. Eh, sin embargo, no sabemos, me gustaría saber y dejar hincapié eh, padres de familia, sobre todo si el Meduca tiene la estadística de lo que precisamente el compañero Juan José acaba de decir, la cantidad de radios que pueda haber en una comarca, por decirles algo, porque lo que escuché de esta propaganda es que está destinado sobre todo a las áreas vulnerables en cuanto a la situación económica. Entonces, eh, ni siquiera tenemos esa estadística de cómo anda, nosotros ya por ahí más adelante las compañeras tienen donde se está de una región solicitando el apoyo en radios, imagínense, eh, lo que quiere decir que las familias no lo tienen, y estos radios no deben ir sin baterías, entonces esa es otra cosa que hay que incluir en el costo de esas familias para que se dé el aprendizaje en los hogares, ¿verdad? Entonces hay que tener una estadística, me imagino que ya el presidente y el Meduca lo tendrán, donde hay energía eléctrica, si van a poner paneles solares, porque ¿de qué me sirve a mí que me llegue un buen equipo o que lo prestemos ahora, como están diciendo las escuelas, si yo no, no tengo cómo cargar este equipo? Mínimo, si no hay energía eléctrica, entonces tienes que estar hablando de paneles solares para que se dé la conectividad. Y en esto entra todo lo que tiene que ver con la ergonomía en el ámbito laboral, que no se está tomando en cuenta. Aquí, eh, nosotros en las casas, y qué bien cuando entonces eh, tienen a bien eh, dar a conocer los educadores cómo estamos haciendo en nuestros es pequeños espacios o rincones donde tratando de que no haya el ruido eh, todo alrededor que pueda distraer cuando estamos grabando, cuando estamos conectados con los muchachos, y igual los estudiantes. Entonces en esto de los roles se han mandado resoluciones sobre el rol del estudiante, el rol de los padres de familia, el rol del, de los profesores, pero no vi el rol del de Estado. No sé cuál es el rol en los protocolos que mandaron. Es una pena que yo eh, y otros compañeros, otros colegas estemos eh, viendo cómo nosotros nos dejan todo cuando se supone que tenemos una directiva una encargada de la cartera de educación que no nos, da, no nos ha dado luces ni siquiera en la parte pedagógica porque ser tecnopedagogo no es lo mismo que estar en el aula ojalá volviéramos a las escuelas pronto en el sentido de que ese contacto físico y afectivo hace que el proceso de enseñanza aprendizaje Ay. sea mucho más evidente que lo que estamos pasando, entonces hemos hemos aprendido en el trayecto porque no ha, no ha existido, en estos cuatro meses se nos habló eh, tomen el seminario que está en las pl diferentes plataformas o diferentes esto, eh, 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 instituciones que brindaban los, los seminarios, sin embargo, todos disparados, ¿no? Aquí, esto, yo creo que a través de los años se nos habló un poquito más de las TIC, que era de la información y comunicación cuando hubo el boom, esto de toda la tecnología. Sin embargo, eh, de las TAC, que es de la, del aprendizaje y conocimiento, las tecnologías, muy poco se nos ha hablado y mucho menos a los estudiantes le hemos hablado y porque a nosotros quizás no nos lo han dado sobre las TEP, que es la tecnología del empoder el empoderamiento y la participación. Cómo hacer que esta tecnología, en vez de ser vertical, sea horizontal y que esto nos permita entonces, en verdad, llegar al conocimiento y no solamente por propaganda y hablar de millones y tomar ese sentir de esas comarcas, de esa gente que no tiene cómo pagar un internet o eh, eh, ver que ni la tarjeta para lo que es el uso de la data y ahora con estos mensajes que mandan las telefónicas de que porque hay mucha conectividad, eh, la cantidad media que usted está utilizando, eh, vamos a reducir y reconectamos a las 12 de la noche, por decirle uno de tantos mensajes. Entonces, cómo no, si no, eh, profesor Juan José, eh, Panamá eh, tuvo en sus manos y tiene creo un porcentaje, antes lo tuvo todo como dueños y propietarios de, de, de esta gestión que se podía dar hoy somos solamente un porcentaje pero creo que podemos exigir como padres de familia primero que todo que se haga la labor de sostenibilidad que le corresponde en el rol del Estado en este caso.
0: Así mismo, compañera, su palabra ha sido muy orientadora y nos llama a la reflexión. Según eh, la constitución del país, la ley orgánica, los principios rectores de lo que es la ley orgánica, la educación formal de este país, la educación es gratuita. Y más que gratuidad estamos viendo que hoy día el padre de familia ha tenido que incurrir en gastos antes no imaginados. Es eh, justamente por la falta de una política pública. Reactivar la virtualidad, porque de apagón tenemos más de 30 años de apagón virtual. Y si hablamos de esta administración gubernamental, eh, bueno, la educación continuada a, a, virtual o la educación a distancia nunca ha sido encendida, o sea, siempre ha estado apagada. Y yo sé que la Comunidad de Girapino quiere participar... Eh, de esto vamos a darle unos dos minutitos para que rápidamente intervenga sobre esto. Es un tema que está sonando mucho, pero que hoy día llama la reflexión de que justamente como lo va, la, lo va a plantear la compañera Lisbeth, enseguida eh, que acaba la compañera Yadira, eh, tenemos protocolos que no se han cumplido. Compañera Yadira, adelante.
1: Correcto, compañero Juan José y esto también la profesora Yajaira, pues muy atinados sus planteamientos. Efectivamente, eh, el apagón ya está. Es decir, hablar de, de, de un apagón en estos momentos realmente esto pues... Eh ya, ya existe, ya existe porque el gobierno nos ha obligado a eso. Y eh, por esa razón es que hay eh, una serie de eh, propuestas o iniciativas en esa vía. Pero antes de eso, lo que quisiera eh, plantear es que aquí lo que se requiere es entonces demandar al, al, al Estado, demandar al Ministerio de Educación porque decide por decreto una forma de educación ante la pandemia, pero no provee los recursos que por constitución está establecido que deben proveerse. Entonces, eh, aquí hay que demandar a la ministra por el tema de que los, los niños y las niñas en estos momentos están expuestos, no hay protocolos para el tema de eh, eh, la protección hacia la, la, la cuestión de los abusos sexuales vía internet que hay diversidad de, de, de formas de hacerlo. Aquí no hay protocolos para el tema de educación especial, cómo se está atendiendo en una educación a distancia, con la conectividad, el tipo de plataforma, quiénes están atendiendo y cómo están atendiendo a la población de educación especial o de inclusión. Y cómo se está haciendo con las y los estudiantes que no tienen computador en su casa, que no tienen eh, eh, internet o que no tienen televisión y radio y tienen que ir donde un vecino, en el caso de Panamá sobre todo donde hay una cuarentena, y, y los estudiantes eh, no pueden eh, salir por, ya sea porque no es el día del sexo o porque no es, no es la hora. Y ya hay un caso, eh, que si no me equivoco, en Curundú, un estudiante fue detenido precisamente por ir donde un vecino para poder entonces escuchar las clases. Entonces, estas son situaciones por las cuales debería demandarse a la ministra de Educación. Pero para terminar, hay una propuesta de la diputada eh, Fátima Agrasal del circuito 91 Veraguas. Muy interesante esta propuesta y llamamos a la población a que apoyemos esta propuesta porque no solamente se beneficiaría el sector educativo, sino la parte de eh, la economía panameña, puesto que eh, esta propuesta va destinada a que las compañías, las empresas de telecomunicaciones brinden eh, a los estudiantes, las y los estudiantes y a los docentes eh, dos megabytes de de eh, banda, o sea, banda ancha de internet para eh, ellos por mes el consumo no sería ni recargable ni acumulable, es para usarse en ese tiempo, y se requiere pues la base de datos de, eh, o sea los datos generales de tanto estudiantes como docentes para poder hacer eh, esa sistematización y llevar un control de los mismos esto solamente sería para usar Whatsapp y los, eh, lo que son los, eh, digamos, materiales educativos que provee el Ministerio de Educación es importante porque estas empresas van a tener que ampliar la cobertura y esto implicaría inversión y eso a, 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 por supuesto, inyectar la economía panameña. Así que vemos con buenos ojos esta propuesta, apoyémosla y logremos que realmente el Estado asuma la responsabilidad también llevando a que estas empresas que han sido beneficiadas durante todo este tiempo y ahora más, también hagan su aporte a la educación panameña.
0: Así es compañero, agradecemos por la información que ha compartido con todos nosotros y también con los radios de escucha y los Fibernautas que sintonizan este programa. Bueno, vamos a hablar un poquito de los protocolos y criterios pedagógicos, para ello vamos a contar con la participación desde Chiriquí, eh, con la compañera Lisbeth Quintero. Compañera, adelante.
3: Sí, muy buenos días, eh, compañeros, eh, escuchando los planteamientos este anteriores, eh, cabe destacar eh, que siempre eh, como grupo en nuestros, eh, en nuestros programas hemos resaltado lo que es eh, la falta de organización y planificación en cuanto al Ministerio de Educación eh, en realizar las acciones hacia un retorno a clases. Pero cuando hablamos de esto este, nos fundamentamos en, en, en planteamientos por parte de la ministra eh, en ciertas fechas que nos lleva que nos lleva a, a, a destacar esta falta de organización. Vamos a ver, el día 26 de, de, de mayo, este, la ministra, a través de los medios de comunicación, informa que hay van, se van a realizar unas encuestas virtuales a los padres de familia. 26 de mayo. El día 27 muy atento a las fechas, el día 27 de mayo la ministra ante la asamblea de diputados presenta unos lineamientos en cuanto a educación a distancia. 27, el día 30 de mayo se informa que va a haber un comité que se va a instalar, un comité para el retorno a clases. Realmente este... Esto nos preocupa. Primero, se habla de unos lineamientos y luego se convoca, se informa de que se va a presentar un comité. Un día antes se habla de una encuesta. Nosotros consideramos que para poder realizar este tipo de acciones debe haber primero una serie de estudios previos que nos lleven a acciones acertadas. Sin embargo, estamos viendo que es todo lo contrario primero se piensa y luego entonces se, se forman los comités yo estoy escuchando toda este, esta situación y estamos viendo toda esa situación de, en cuanto a la conectividad y realmente este, estamos, estamos siendo víctimas de, de esta falta de organización y de planificación y que realmente está bien fundamentada ahora bien la pregunta es, si se hizo una encuesta en cuanto este, a la conectividad virtual a los padres de familia, ¿dónde están esos resultados? No los conocemos, no se han brindado a la población. Ahora bien, la profesora Yadira estaba presentando, este, hablando sobre la propuesta en cuanto a este, al, al apoyo a las compañías de algunos medios realmente la, las cifras están si se, basa, si se necesita este, un informe estadístico el Ministerio de Educación ya lo debe tener porque esas encuestas ya fueron realizadas entonces ya el Ministerio de Educación debe tener a mano esa información y apoyar esa, esa iniciativa este, en cuanto a la conectividad entonces este, realmente considero que aquí solamente se requiere voluntad, aquí. se requiere este, eh, realmente una organización real. Para que, la edu Ajá, para que la educación avance. Realmente no podemos mantenernos en las acciones improvisadas que realmente no nos están llevando a nada. Y bueno, y realmente lo, lo, los beneficiados van a ser nuestros estudiantes. Vemos, ayer este, observamos la imagen que, que han estado en las redes sociales de, de la estudiante trepada en un árbol, eh, Buscando eh, eh, su conectividad pero lejos de la conectividad debemos preocuparnos también por la salud ¿qué ocurre de una persona, un estudiante que cae de ese árbol? ¿ve? entonces eh, también son puntos importantes que se deben destacar
0: como no compañera eh, Liber? muchas gracias por su palabra definitivamente que me quedo con una frase somos víctimas de la improvisación Nuestros estudiantes son víctimas de la improvisación gubernamental de los partidos políticos en estos últimos 30 años, por lo menos. Y al final, eh, en vez de ayudar, de provocar esa educación virtual que nuestros estudiantes mínimamente merecen, y más en las áreas marginadas, lo que se está haciendo es buscar negociados, negocios. ¿Quién gana en medio de esta pandemia? y eso es algo injusto porque acaba con nuestros ingresos, con nuestros fondos y al final lesiona los derechos de nuestros estudiantes bueno, un panorama bastante eh, gris aún se mantiene esa nube negra sobre educación así como esa nube ha estado en muchos sectores también está en educación eh, y justamente nube negra no se irá a menos que la, los rayos del sol del compromiso real del movimiento de, de la población que exija a través de una constituyente soberana de nosotros mismos para nosotros mismos por encima de los intereses de los poderosos es el gran eh, dejo esta reflexión en este momento pues justamente para señalarles también que tenemos dos comunicados la brigada docente ha publicado dos comunicados muy importantes uno de ellos habla sobre el fallo de la Corte eh, Suprema de Justicia, en donde niega eh, a la educación eh, superior, la, le niega en letras. Justamente eh, la obligatoriedad de la enseñanza o el aprendizaje, la discusión, imagínense la reflexión de 100 años de historia de relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, una historia que no podemos obviar porque es parte de nuestra identidad. Se atenta contra la identidad, se atenta contra la soberanía y con lo que atenta con lo que ha sido el plan de liberación nacional, que hoy día se mantiene. No somos soberanos alimentariamente, no somos soberanos en la toma de decisiones, no somos soberanos en educación, no somos soberanos en salud. reflexionemos sobre eso, queridos cibernautas, amables radio escuchas. Y también, por supuesto, un tema muy importante que también ha sacado la Brigada Docente Panameña, que es la estrella que no brillará en Panamá. Una estrella que supuestamente es la educación para este gobierno al final vista de poder brillar. Son dos grandes comunicados que tenemos justamente, pues, en las redes sociales por parte de la Brigada Docente Panameña. Bueno, de esta forma cerramos entonces lo que es el ámbito eh, educativo. Nos hemos extendido un poquito porque la temática ha sido bastante diversificada y entramos rápidamente a lo que es el ámbito gremial. Y vamos a ir puntualmente, ya que el tiempo es nuestro peor enemigo, se nos va muy rápido. Vamos a hablar un poquito de lo que ha, lo que continúa haciendo la Brigada Docente eh, para ello vamos a contar con la participación de la profesora Heidi Ruda y también eh, por ahí la compañera Fulvia abrego también tendrá algunos, eh, algunas menciones que hacer en este segmento gremial. Las acciones que hemos hecho como docentes, seguimos trabajando para nuestra población, dentro y fuera de la escuela. Compañera Heidi, para que entonces nos eleve rápidamente lo que es el informe de la brigada docente de esta semana. Adelante compañera Heidi.
4: Gracias, profesor Juan José, por la oportunidad que nos brinda en este espacio. Saludos cordiales a todos los que nos escuchan. Eh, la brigada docente continúa con esa labor, con ese plan de rescate al pueblo. Ya dentro de 15 días cumplirá cinco meses de estar llevando donaciones de alimentos que son comprados con el salario de aquellos docentes y otros profesionales que se han unido a esta red de apoyo para eh, llevar ese, esa solidaridad eh, a las áreas en donde el bono solidario y la bolsa de comida del gobierno nacional no ha llegado. Eh, queremos destacar que en esta semana hemos recibido eh, varias donaciones importantes eh, para la vida docente. Una de ellas la vamos a estar recibiendo hoy eh, en, en horas de la tarde del de Colegio Nacional de Abogados que va a aportar eh, radios con batería para los niños de la comarca Novebugle, que fue una iniciativa del compañero Armando Palacio, que él es eh, Armando Pineda, que él forma parte de la brigada desde el inicio y que eh, solicitó el apoyo en radios de, de, radio de batería para sus estudiantes. De igual forma, también la brigada docente eh, apoyó con tarjetas de celular para la conectividad de las clases. En Santiago de Veraguas, eh, con esta iniciativa fue de la profesora Fulvia Álvarez con la profesora Yadira Pino, quienes llevaron, ese además de alimento, tarjetas de celular para que los jóvenes puedan conectarse eh, con jóvenes del Colegio Belisario Villar Pérez. Entre otras eh, iniciativas, también la brigada docente apoya la campaña de nutriogar de donaciones de leche, en donde el día domingo, el próximo domingo, se estarán llevando las, eh, las donaciones a la comunidad de Calobébora, una comunidad muy golpeada por la desigualdad y el abandono de las autoridades y que recientemente eh, hubo un, eh, ocurrió un, a, a un accidente en donde murieron personas eh, producto de eh, la naturaleza, un río que se desbordó y acabó con una residencia causándole la muerte a 11 miembros de una sola familia. Entonces, en medio de esta desigualdad, en medio de, de, la, de la poca conectividad de que tienen los estudiantes y los docentes para ofrecer el servicio educativo y para que los estudiantes puedan recibir su aprendizaje, la brigada docente continúa llevando ese apoyo también, además de eh, la comida, de, la, de los alimentos y de otras iniciativas de donaciones, también se está dando el apoyo de asistencia social a familias que han reportado que ya llevan varios meses sin pagar eh, alquiler y que necesitan eh, hacer traslados. Tenemos un caso de una... Señora en la provincia de, de Veraguas que quiere trasladarse hacia la provincia de Chiriquí y estamos organizando cómo vamos a trasladar a esa señora con su pertenencia hacia la provincia de Chiriquí. También estamos recibiendo las orientaciones y los casos de, en defensoría laboral. Hemos atendido esta semana varios casos Incluso hemos recibido casos de empresa privada en donde trabajadores fueron despe despedidos, cesados de su contrato y que no se les dio las, eh, las, las, la liquidación como ellos esperaban. Los derechos. Es decir, una clara violación de los derechos laborales. Correcto. Todo eso está atendiendo la brigada y eh, lo hemos... Eh, llevado a cabo durante varias semanas por estos cinco meses que esta iniciativa surgió en la provincia de Veraguas con la eh, dirigencia de la profesora Yadira Pino y que se ha hecho extensiva a nivel nacional con dirigentes docentes de las provincias en donde eh, Panamá Oeste, Panamá Este, Chiriquí, Veraguas y Comarca Nube Bugle tienen su participación directa.
0: Gracias. Cómo no, agradecemos y rápidamente con piedad a Ira para que nos complemente el informe.
1: Sí, como bueno, profesor, solo para agregar que eh, el sistema de defensoría laboral ha hecho una entrega a la Comisión eh, de Educación de la Asamblea Nacional eh, un informe acerca del trabajo que se ha venido realizando, eh, donde se establecen pues los, o se dejan claramente los objetivos de este eh, sistema, que es ese apoyo eh, de atención, consulta, asesoría, eh, también eh, donde se ha hecho una clasificación de los diversos casos, se ha establecido también cómo se ha dado la orientación, el registro de los mismos eh, el acompañamiento de la representación sindical y se han clasificado entonces en remuneración, los casos que se han atendido en remuneración y modelo salarial, movilidad laboral, salud y seguridad ocupacional, irregularidades administrativas y omisión de funciones. Son algunas de las clasificaciones de los diversos casos que se han entregado. Esto es importante porque es un sistema que está apoyando a la membresía, de eh, estos docentes eh, agremiados o no agremiados de la Asociación Educadora de Veragüenses a nivel nacional y está sistematizado, está debidamente registrado. Esto se hizo llegar pues a la Comisión de Educación porque es importante que ellos sepan el trabajo que se está realizando, así como vamos a estar atentos el día lunes que la Ministra de Educación va a estar Allí, en esa cita que se le eh, dio para esta semana y que ella pues pospuso para el día lunes, eh, desde donde también tendremos pues algunas interrogantes, algunas preguntas. Ojalá que esas preguntas que hemos hecho llegar eh, esto sean esto elaboradas o hechas a la ministra de Educación para que responda realmente a la ciudadanía en la eh, responsabilidad que tiene frente a este reinicio del año escolar sin los recursos por parte del Estado, que no ha dado el Estado.
0: Así es, compañera, gracias por la participación a la compañera Heidi, a la compañera Yadira, a la compañera Lisbeth, eh, Yajaira. Precisamente les recordamos que a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp de Defensoría Laboral, al número 6525, 3989. Envíe su consulta de texto o en audio, identificándose con sus generales, cédula, centro ocular donde labora, donde reside. Y eh, describiendo con detalle sus problemas laborales, sean de carácter individual o colectivo. El sistema de defensoría laboral responderá y orientará a la brevedad posible según la premura del caso. Compañeros y compañeras, todos los que nos sintonizan, bueno, de esta forma damos culminar los segmentos eh, de eh, gremiales y también de defensoría laboral y entramos entonces a un momento muy esperado. El... Espacio de feliz cumpleaños, vamos anunciando a la compañera Fulvia que se vaya preparando con el espacio de feliz cumpleaños, llegamos a un momento más importante, la vida de las personas, su cumpleaños, un segmento donde extendemos fraternos saludos a todos los cumpleañeros y cumpleañeras de hoy, y por supuesto le dedicamos estas palabras por parte de la compañera Fulvia. Compañera Fulvia, adelante con los cumpleañeros de la semana.
5: Sí, buen día a todos nuestros queridos oyentes a nivel nacional. Eh, otro día que nos regala nuestro Creador Padre Celestial. Tenemos una lista de cumpleaños, sobre todo del mes de agosto, porque este es el mes del onomástico de todos los cumpleaños. Feliz cumpleaños hasta el Colegio Belisario Villar Pérez a la profesora Sofía Hernández, que estuvo de cumpleaños en esta semana pasada. También estará de cumpleaños el próximo 19 de agosto el. Profesor, abogado Alfredo Reyes, colaborador incansable también de las luchas sociales. Feliz cumpleaños, eh, querido colega de parte de todos los compañeros de lucha y también se unen a estos cumpleaños su esposa e hijos. También hoy está de cumpleaños, esto es hasta la provincia de Herrera, al inquieto niño Brian Cortés. Saludos muy cordiales de su querida y adorada madre, la compañera de lucha, la profesora Claribel Ríos. Estos son nuestros cumpleañeros de la semana. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, le ponga más vidas a sus años y no más años a su vida. También en nuestras efemérides a nivel mundial, hoy se celebra el Día Mundial del Agua. El agua es el líquido vital de la vida. Solo tenemos que cuidarlas. Nuestros ríos y bosques, todos juntos lo lograremos. Podemos sembrar un árbol y podemos también contribuir a la naturaleza. No a la privatización del agua, no a los recortes del agua. Necesitamos agua para vivir. En el Pedrito Santiago todos los días hay recortes de agua y por eso esta comunidad ha hecho muchos cierres así que exigimos a las autoridades que tengamos el vital líquido y sobre todo en tiempo de crisis necesitamos mucho el agua así que a nivel mundial hoy se celebra el día del agua saludos muy cordiales Fulvia Álvarez que la pasen muy bien y cuídense en casa
0: y no le ponga más años a su vida sino más, días, más vida a sus años una es una parte que que vamos a estar preguntando mucho gracias compañera Fulvia definitivamente que un, un segmento muy esperado y bueno como todo lo bueno siempre tiene un final llegamos pues a la parte final de este su programa para esta semana del 15 de agosto justamente recordemos que le, le invitamos a, a descargar la aplicación AEB Noticias para teléfonos Android entre Google Play Escriba a Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido, con podcasts informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto, también pueden entrar a nuestro canal de video en YouTube, AB Noticias, e igualmente pueden ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.avenoticias.com Como usted puede apreciar, querida audiencia, Estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales a nuestros afiliados y ahora a toda la población panameña, a toda la comunidad panameña. Bueno, y nos despedimos con la consigna de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar,
5: no merece, no merece
0: educar. educar. ¿Derecho que no se defiende?
5: Derecho que, que, se que se
0: pierde. Para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Ha sido un placer, su servidor y amigo, el profesor Juan José de Galastra, le invita para el próximo programa la siguiente semana. Nos vemos entonces hasta esa fecha. Adiós.
2: Hasta la próxima.